0: Ahoj, Štěpánku Fikáliu. Ahoj Štěpy. Ahoj Evi. Tak se Štěpánkou jsme se dohodli, že budeme dělat takový menší session tady na podcastech, aby jsme to měli zase trošku zajímavý. Žeho Štěpy? Jasně. <laughs> Já musím říct, že Štěpánku, jak, jakoby člověka, mám velice ráda, hodně sleduji Instagram a skvělé myšlenky, takže si myslím, že si budeme rozumět a zase přineseme nějakou novou... Krev tady do podcastu, že? <laughs> Doufám. <laughs> <laughs> takže štipy. Vrhneme se, co jsme si připravili, tak jako nějakou myšlenku, co čo bychom se chtěli držet. Já si myslím, že v dnešní době teď není tak dávno od té olympiády. Takže se podíváme na tu olympiádu. Co, co to v tobě jako zanechalo ta olimpiáda?
1: Uh takhle, já dopředu musím říct, že já to olympiádu v tu chvíli, kdy běží tolik nesleduji, protože vím, že se po ní vždycky otevírají velký bůmy na internetu a tak nějak se do toho moc nechci ponořit, protože si myslím, že mi to pak krade spoustu času. Ale samozřejmě zpětně si pak prohlídnu třeba to, co mě zajímalo a nebo právě ty velké bomby, to se objeví na internetu. Takže určitě co tam bylo nejvíc co nejvíc proběhlo internet byl ten pětiboj a ta nešťastná slečna s tím nešťastným koněm a říkám schválně i nešťastná slečna ne zlá slečna protože už jsme to tady spolu předtím zmínili, než jsme začali ale já když jsem si pak pouštěla to video dlouho jsem si ho taky nechtěla pustit tak mě bylo hrozně líto upřímně bylo mi samozřejmě líto i toho koně ale i jí, protože tam to bylo maximálně jako lidský neštěstí i koňský neštěstí a myslím si, že ona už tu chvíli neměla v moci tu situaci. Vůbec neměla pod kontrolou své emoce, to, co dělá toho koně, nic. A myslím si, že tam bylo, to si říct, stovky lidí okolo, který se mohli pokusit nějak zakročit. A i mě trošku mrzí ta vlna, co se pak zvedla, že je ona strašná tyranka a tak a myslím si, že by nám to mělo přinést trošku jinou message do života, než že tenhle konkrétní člověk je tyran koní. Nebo ta trenérka vlastně, která pak byla odvolaná za to, že vlastně už jenom z mého pohledu šťouchla toho koně rukou do zadku a podporovala tu holku samozřejmě v tom, aby se k němu nechovala hezky, ale nejsem si jistá, jestli vyloučení té trenérky změní svět
0: protože, jak moc dobře víme, tak na světě spousta lidí za oponou, o kterých třeba nevíme, tyhle ty věci dělají a bohužel toho se dostalo na povrch a získalo to hodně pozornosti. Může, může k tomu dostat nějakého uvědomění samozřejmě, že takhle to nechceme dělat. Můžeme si šáhnout do svědomí, kdo někdy nevztáhnul ruku nebo neudělal něco. Dejme tomu něco pod úroveň, něco, kdy nám ujeli nervy, nebo já si myslím, že jsme jenom lidi a je důležitý si to uvědomit a chtít to zlepšit, jo, říct si ano, takhle jsem třeba to dělala dřív a dneska bych to chtěla dělat lépe, jo, a věřím, že ta holčina prostě bohužel v tu chvíli neměla dobrý mindset, byla samozřejmě hodně jí ovlivňovalo to, že už byla ve vedení a určitě chtěla ukázat, jak je dobrá, ale bohužel nemohla, protože kůň je jenom zvíře, je to živý tvor, není to nějaký nástroj, není to prostě věc, kterou si koupíme v obchodě, není to věc, která je stejná, jako dejme tomu, nevím, když stříleme z luku nebo z šípu, já tomu moc jako nerozumím tě, těm sportům nebo tak, ale tam je ta Podobnost to selhání, ta pravděpodobnost toho selhání nižší, než když spolupracujeme s šivým tvorem, který má v podstatě vlastní názor, vlastní pocity, jo, taky má prostě právo nemít svůj den a když si vememe, že se na tom koníkovi střídá víc lidí, tak ten koník neví, když ten člověk ho 20 minut zkouší, tak jeden druhý ho ani nemají čas v podstatě poznat. Takže v tu chvíli na toho koníka je pohlíženo jako na nástroj a to prostě je jasný, že ten koník nemůže v tu chvíli splnit naše očekávání, pokud my ho neznáme nevíme, kde mu pomoci. Jo? Takže já si myslím, že v tomhle tom je to dost nefér sport, který by měl doznat nějakých změn. Určitě by nebylo od věci, kdyby třeba si ty lidi dovezli svého koně, které ho znají. Tohle si myslím, že je nevýhoda, že prostě dostávají nějaký Absolutně neznámý koně, OK, může to být jako challenge, dělají se různé ligy na toto téma, zase tam nějaké parkoury, že si to lidi prostě vymění ty koně, ale nemyslím si, že to je úplně jako ideální a pak samozřejmě vznikají takovýhle problémy.
1: No rozhodně no. mi to taky nepřijde jako šer a ještě do toho vstoupím, jenom jak si přemýšlel tím těmi sportama, k čemu to jako přirovnat. Tak já když si představím jako sportovní tance, ať už jakýkoliv, tak ty páry, když jde o teda jako tanec páru, tak se spolu sladijou roky, roky, roky. A kdyby měli 20 minut před soutěží dostat jiného partnera, tak si nemyslím, že by to dopadlo jinak, než s pošlapanýma nohama a poměrně ostudou oproti těm normálním výkonům. A říkám si, že žádný takový sport, nevím teda o tom v tanci, že by na profesionální úrovni najednou dostala partnerka cizího partnera a obráceně, který ho v životě neviděli. A říkám si, proč se to tak jako dělá těm koním, když vlastně taky pořád mluvíme o živém tvorovi uh, s nějakým vlastním názorem a s vlastní identitou. Hm.
0: Já nevím, jestli to pochází někde jako z minulosti tohle ten sport, kdy... Prostě se tím a tím způsobem ty koně vedly jako do válek, nebo nevím, jestli to mělo nějaký speciální účet nest, účel nestudovala jsem to nějak do hloubky. Určitě tam bude někde nějaká tečka děje dějepise, <laughs> ve kterém nejsem zase tak dobrá. Ale myslím si, že teď už žijeme úplně v jiný dimenzi a nebylo by od věci prostě nad tímhle se zamyslet. I když si myslím, že k tomu dojde potom, co proběhlo internetem, Určitě internet je mocná věc, to, prošlo to jako pranýřem. Já jsem sama to sdílela, přišlo mi to nesympatický, ale nechtěla jsem tím někomu třeba uškodit, ale spíš jako zamyslet se nad tím, že prostě kůň není nástroj k výhrám. Pokud chceme, chceme s tím koníkem něco jako prožít, něco hlubšího, pak je potřeba ho znát, být společný pár let spolu a znát se, jo. to si myslím, že je důležitý. Na tom je spousta jezdců, kteří prostě milují svoje koně, snaží se prostě jim dát modrý z nebe, ačkoliv třeba v jejich světě, tak je tam určitá empatie vůči těm koním i během toho sportu, ať to jsou parkoury, dresury, cokoliv jinýho, tak si myslím, že během toho pentatlonu prostě tohle to chybí, protože ten člověk s tím koněm nemá nějaké propojení, je to jako sportovní nástroj a musím říct, že to určitě si myslím, že to není chyba té holčiny, protože jasně, chybělo tam nějaký nějaká emocionální fitness to ano, ale určitě každý sportovec se snaží pracovat s Já si myslím, že v těch ostatních sportech možná může fungovat určitý jako ego a může nás to vyhecovat. Ale bohužel u těch koní to nevždy funguje. To si myslím, že je takový jako záludný. Já tohle to znám třeba, když mě vedl můj děda. Můj děda jako bych koně nějak netrénoval nebo tak něco, ale vždycky přímě stál a rád nás jako upozorňoval na věci, ale on sám byl sportovec, byl atlet. A já jsem cítila, jak on strašně chce, aby jsme to dokázali, aby jsme to zvládli a prostě, aby jsme byli co nejlepší, ale prostě s těma koňma ten neúplně úplně aplikovatelný. Jo, protože my můžeme jako použít určitou tu, jako tu se vyhecování k tomu výkonu ale u těch koní prostě oni to nemusí přijímat jako dobrou emoci. Já si myslím, že oni pak se můžou cítit jako až ohrožený. V tu chvíli my se vyhecujeme do určitých jako hladin. A teď ještě záleží, jak ten kůň jako, co on je za osobnost, jaký má to vnímání, jak jako se cítí s náma, jo? jak tu emoci vlastně přijímá během toho procesu. Takže určitě, já si myslím, že ke koním je potřeba jakoby, pracovat hodně na tom, kdo jsme, na našem jakom, mentálním naladění, zvládáním ty situace. Zase úplně jako si myslím trošku v jiný dimenzi, než prostě když pracujeme jenom sami se sebou. A... To si myslím, že je jako důležitý. Je něco, co bys tomu
1: chtěla jako dodat? Tady k tomu, no k tomu já bych tomu nevíc. ještě možná dodala jedna věc, je to, jak se krásně říkala, ať si šáhneme do svědomí, kdo z nás nikdy neudělal nic špatného, ale nebyla naštěstí u toho televize a nemá to zaznamenaný celý svět. Ale ještě by jsem řekla, hodně taky se na to téma poukazovalo právě na ten pětiboj, že by se asi měly změnit teda pravidla ale já si říkám, že zase bychom mohli jít ještě jako hlouš v tom zamyšlení nad tím, nebo já jsem tak, se k tomu snažila dospět a říkala jsem si, jestli by nám to nemělo ukázat, že u těch koní je jako spousta sportů a spousta pravidel, který si nemyslím, že už jsou košer a jak říkáš, jsme v době, kdy už se snažíme Zase o něco víc, nebo pořád se člověk snaží postupem času o něco víc a myslím si, že třeba bychom mohli jít jako hloubšt do soutěží, tří letech koní a tak, tak, tak. A říct si, že možná by to chtělo celý trošku, ten, některý ty systémy, že by chtěly trošku hlubší zamyšlení nad tím, jaký to může mít důsledky. Protože tady jsme jeden ten velký důsledek viděli a viděl ho celý svět.
0: Já třeba, když jsem byla jako u Ani Beran, tak ona právě jako poukazovala tady na to hodně, hodně jí to evidentně leželo v žaludku, že prostě ty koně jsou už takhle mladý. Dejme tomu, když se podíváme na ty KMKáčka, na tyhle ty věci, tak si veme, že spousta těch koní ještě není ani vyvinutých a už mají podávat výkony. Jo, to zase odskoče, odskočíme do trošku jiné sekce, ale myslím si, že je to docela jako... Když si velmi, že kolikrát ty koně se musí v hrozně krátký době připravit na neuvěřitelné výkon až už to jsou ty KMK nebo ty aukce, tak uh, myslím si, že to pak na ně může mít celoživotní dopad, ne vždy pozitivní. Jsem viděla už hodně koní, díky tomu právě zkratovaných a, a je to, myslím si, že by si to zasloužilo trošku přehodnotit, ale děláme jak nejlíp můžeme, evidentně. Pokud ti lidi budou to podporovat, tak to bude to jako v popředí. A pokud nepřijde někdo, kdo to změní, tak se to nezmění. Ale musím říct, že zase, když si pamatuju, když jsme jezdili třeba jenom na páce, tak jsem si vždycky přála, aby třeba proč jakočím špony, proč musím jít páku. Protože je to v pravidlech a já jsem doma jezdila prostě bez šporen a bez páky jak byl a pak na závody jsem musela najednou před závodama tomu koni prostě představit tyhle ty věci jenom, protože to bylo v těch pravidlech a myslím si, že by každý měl mít právo té volby, stejně tak jako si myslím, proč, protože se to dělalo doteď, v dávných dobách prostě jezdit s udídlem a proč najednou by měl být problém jezdit bez udídle, když to ty, já vím, že to třeba nevypadá tak honosně, ale myslím si, že by to mělo být jako volba, že by to nemělo být nějaký jako pohrdání něčím, že si myslím, že by to mohlo víc lidi k zamišlení, ale zase na druhou stranu ono to ve finále není jenom o tom udíle bez udídle, ale jsou koně prostě, který nemají rádi udlo stejně tak jako jsou koně, který třeba mají rádi udědlo, jo. Takže já si myslím, že v tomhle tom, čím větší jakoby, možností volby, tím ideálnější.
1: Ale když mi ale... takhle ještě promiň, že si do toho skočila omylem, Ale když uh, se nad tím tak jako zamyslím, tak mě spíš děsí ani ne to, jako taky, by se mi líbilo v těch soutěžích, kdyby třeba i měli možnost si bez udělat ty Ale říkám si. Uh, že vlastně jak dlouho už se tyhle pravidla, o kterých mluvíš, vůbec nezměnily. Proč třeba dneska se docela dost začíná jezdit, já nevím, kombinace obnosek u dědlo. Dvě otěže pořád máš, ale už mi to zase přijde trošku víc jako friendly. A myslím si, že spousta lidí na to má vypadá to taky moc dobře, má na tom super výkony, a jestli jde třeba o to, že ten jezdec musí ujezdit dvěma otěžima, tak tohle by mohla být fajn varianta, aby aspoň trošku se to někam pohnulo. Ale ono se to vlastně vůbec nehýbe. Ani maličko. Ani prostě milimetrový ústupek tam není. Tak spíš tohle mě děstí, že to nedělá ani malý krůčky. Protože malýma krůčkama dojdeš daleko, ale bez krůčku tam bohužel nejde. No tohle no to, to.
0: Plně nejsem člověk, který by šel z změnit pravidla, nevím, jak se to dělá nebo tak něco, ale... Hmm.
1: Určitě <laughs> ne, si... spíš je to jenom taková jako myšlenka, ale není to nic, čím by se člověk měl pozastovat každý den, protože to prostě... Nesedíme tam nahoře a neměníme ty pravidla. <laughs> mě, já si pamatuju, jak moc
0: těžká změna pro mě byla, když jsem přecházela vlastně jako z udíla i na páku. A člověk si jako říkal, jako teď si vem, že ten člověk nemá žádnou zkušenost s tou pákou. A teď ten kůň kolikrát taky ne, protože většinou třeba máme koně, se kterým jdeme společně vejš. A já si, moje sagda třeba ještě nikdy neměla páku, mám takový dojem. Jo. Protože ona prostě mi třeba řekne, hele já jsem to nikdy neměla v ruce, a prostě tomu koně nechci nějak jako ublížit nebo tak něco. Já si pamatuju sama kdy já musela mít tupáku, protože když jsem šla do těch juniorů, tak mě trenér začal zaučovat a můj koník předtím nikdy neměl tupáku a já jsem se musela to naučit, teď nosit ty dvě otěže mezi těma prstama a tohleto, jo. A toho hodně citu, jo. Není to úplně jednoduchý, jo. Ruce fakt musí si jako uvědomat, co dělá. a kolikrát, když to vidíme, tak, tak prostě ty lidi nemají ten cit, prostě tam ty koně jenom drží na té páce a Mělo by se tam tohleto vypíchnout jako vzdělání, jako cítění se do toho koně hloukš, Prostě, že to není jenom pro ty závody, jo, nahodit páku a jet. Ten kůň to prostě vnímá jinak. A tady si myslím, že by bylo potřeba, jako, aby se lidé vzdělávali víc do hloubky. nejenom protože je to část nějakého vybavení. Ale dobrá, tak od toho bych jako odstoupila teď.
1: Proč od toho nejvíc negativního?
0: nemyslím, že to je jako úplně negativní, jenom si myslím, že potřeba se na tím zamyslet, že nějaký ty sektory jsou prostě neúplně zvládnutý a že by nebylo jako špatný to jako nějakým směrem zdokonalit. Ale zase musíme říct, že teďka ty pravidla už jsou takový, že už můžeme mít, prostě je to Grand Prix bez tý páky, že jsem ráda v mých dobách to nebylo. Takže určitě tam se to pravidlo jako změnilo, za to jsem ráda, ale třeba na Olympiádu už si nemůžeme bez páky vjet. Jo, já si pamatuju, že třeba bylo pravidlo, když jsme nemohli na mistráku mít pičík. Teď nevím, jak to je, já jsem teď dopravidla jako nějak to. Ale pak spousta lidí mělo problémy s toho pičíku. Hmm. <laughs> Takže máme tady ty všechny hůlky, berličky, na kterých jsme závislí a pak... Je, já si myslím, že je strašně důležitý, aby jsme byli schopni stoupit prostě do těch sekcí bez toho. Ale i s tím. Aby jsme například podle posouvali si ty hranice a zkoušeli, co vlastně jako jsme schopni. Já třeba své koně s jako udílem nejezdím. Pro mě ty hranice jsou na druhou stranu, než jako s tím udidlem, protože s se jsem jezdila už dlouho. <laughs> a mě to ještě něco pomohlo zase více, jakoby v cítit do toho něco, co ti do to úplně v jiném sektoru, než prostě. Ale zase člověk, který nemá tu zkušenost s tím a potřebuje se na druhou stranu, tak si myslím, že na tom zase taky není špatnýho. Zase jakoby by se do té huby.
1: To jsem třeba no. já trošku. No. Já jsem já jednou nohou tam a jednou nohou tam. Jo,
0: já si myslím, že je to určitě důležitý. Jsou obě strany, ale já jsem strávila svůj život zase v té udědlový sféře, takže pro mě je zase teďka důležitý odstranit všechny ty pomocníky, kde můžu jako jít s kratkama a právě si jako spíš tu cestu trochu víc... Jako nechci říct komplikovat, ale mám ráda
1: takový
0: challenge. <laughs> tak já bych neřekla, že to je
1: komplikovanější. Mně to prostě přijde čistější a upřímnější. Hmm. Tože já na tom taky na tom bez udědle, když uh, začínám nové věci, tak je dělám bez udidla, protože tam mám větší pocit, že cítím, jak to ten kuň zvládá. Je třeba na tom udědle bych ho na to líp zpracovala. Většinou to tak prostě je, A člověk chce nebo ne, ale když si na to vezmu třeba úplně obyčejnou stájovku. Tak mám pocit, že ten kuň má možnost ke mně být upřímnější.
0: Hmm. Protože jakoby s tím udělám, mám pocit, že jsem byla dřív schopná jako prostě vymyslet neužitelné věci, jak si to jako zkrátit, ty cesty. Zatímco na, dejme tomu bez jakýchkoliv třeba sáj třeba jenom na té padelce, tak tam ta schopnost není. A člověk musí se prostě najít nějakou tu cestu úplně někde jinde a to si myslím, že je na tom strašně zajímavý, jako že prostě nemůžeš šáhnout potom tom udídle. Já jsem taky jako dřív jako šla, prostě jsem se na to udílo, pak jsem to třeba odebrala, A to máš prostě se vším. Pak když jezdíš, nevím, spousta lidí je pak jako ob- oblomeno prostě tím, jak úžasně ten člověk jezdí, jak co s tím koním dokáže, ale všechny ty tlačítka třeba byly naučeny prostě s tím udídlem a ten to zná s tím udídlem. A teď si představ, když to toho koně máš naučit bez toho udíla s, minimali, jakoby s minimálníma věcma, tak pak te, sice ta cesta může být složitější, trnitější, dejme tomu, a nemusí, jo. Ale ono to pak všechno jako na vluku vypadá, že jako to je úžasný ten vztah, a všechno je to dobrý, ale ten kůň má třeba v hlavě tu neviditelnou myšlenku toho jako udidla, nebo jo, prostě um, furt to tam jako někde je. A je jako na nás, jakou cestu si prostě vybereme, jo. Takže my jsme tady ještě zmínili, že jako je strašně důležitý mít tu nějaký emocionální fitness, jako to na, naše nastavení. Ačkoliv je to takový neúplně zajímavý téma, ne pro každého, protože je to, musí člověk pracovat sám na sobě. Já si myslím, já jako zastávám myšlenky, že si myslím, že to je 99.99 99 prostě našeho úspěchu je nejenom pracovat na koni, ale pracovat i na sobě, na našem naladění, na našem vnitřním nastavení a uvědomění si toho, co vlastně jako chceme a jestli, ten, jestli tomu koni vůbec jako nestojíme v cestě, když ho něco žádáme. Jakožto my, tvorové, mnoho dělání a dejme tomu rádi se snažíme jako svádět věci na druhý, ale většinou problém je v nás, většinou problém je v tom, že třeba naše neznalost je na místě, že to neumíme v tu chvíli dělat lépe, stejně tak jako jeskyně na Olympiádě, nám měla to v ten daný moment dělat lépe, byla pod neuvěřitelným tlakem, chtěla vyhrát tu medaily, takže byla neúplně v psychický rovnováze, tudíž se zachovala Neeticky můžeme si všimnout, že do takové situace se lze velice jednoduše dostat naší lidský bublince. Já nechci jmenovat, ale bohužel jsem tohleto zažila i okolo sebe, i samozřejmě ze své strany. Každý to máme, jsme jenom lidi. A teď je na nás, jestli dokážeme ty naše myšlenky nějak uspořádat, nějak je ovládat, a pak samozřejmě se to promítne i v tom koně. Tak, by. co si myslíš, proč, proč je to tak důležitý, ten mindset? Řekni mi nějaký tvé zkušenosti.
1: Co? Jo, já jsem zrovna chtěla říct, že o tom mindsetu já dokážu o tom povídat hrozně dlouho, ale jak je to strašně abstraktní, tak mám pocit, že to moc za prvý nezajímá a za druhý, že často jako... Nejsou na, ne, nemají ty myšlenky tak jako já a třeba o to tom úplně neporozumí, Takže já bych začala teďka během toho toho povídání jsem se úplně jako viděla sama v dvou takových situacích, kdy jsem nepotřebovala k tomu úspěchu nic jiného, než to nastavení tý mysle. A jedno z toho byla pro někoho super technická věc v klusu dovnitř plec. Mě to prostě nešlo. Já jsem to chtěla hned a nešlo to. A pak jsem to, já teď říkám, že když to moc nejde, tak to prostě člověk má nechat být. Tak jsem to nechala být a pak jsem nad tím jednou přemýšlela a říká jsem si, jo a teď je úplně jedno, jak to jako udělám, prostě to zkusím fakt lehce. No a s tou myšlenkou, že to půjde jenom nějak lehce, anebo to nepůjde, jsem k tomu přišla a ten kuň to udělal na poprví. Kuň tady to nikdy nedělal, je, mě to nikdo neučil, ale prostě jsem k tomu přišla s touhle myšlenkou, Zaplať vám to mám i z toho dne jak by jsem tomu nevěřila. Ale prostě jenom ta myšlenka. Já jsem nedělala fyzicky. Nejsem si vědoma, že bych dělala něco jiného. Že bych si jinak sedla a měla jinou pobídku, Ale v hlavě jsem měla, že to spolu zvládnem nebo ne, ale že to prostě provedeme lehce. A najednou se to povedlo. Hmm. Takže to si myslím, že taky byla jedna myšlenka. A nebo druhá věc. Já teďka dost se jako zaobírám tím, jak moc... Jakým stylem pracujeme s koněm má vliv na jeho zdravotní stav v budoucnu? Mluvím tady o kissing spines, artrozách a těchhle věcech, které jsou pro mě dost velký bubáci, ale jakož pracuji s přestaveným koněm, tak jsem se rozhodla trošku tomu dávat větší váhu. A teďka hodně se mě s ním pracuju, aby šel víc dopředu, Nebudu to víc rozebírat, ale každopádně jsem se teďka natáčela video práce ze země a hrozně jsem se těšila, jak tam uvidím, jak tam já dělám něco jinýho a prostě to bude celý vypadat úplně jinak než dřív. Aha, doma jsem si pustila to video a byla jsem uh, z prvního pocitu trošku zklamaná, protože já jsem nedělala absolutně nic jinýho, ale kuň vypadal úplně jinak. A taky jsem si pak jako... Sp- Později za pár dní jsem si uvědomila, že vlastně bych neměla být zklamaná, ale měla bych mít radost, protože jenom to, že já jsem si v hlavě řekla, že by jsem chtěla pracovat na tom, aby on se cítil lépe a trošku to i líp vypadalo a měla jsem větší naději, že nějaká ta zdravotní stránka tam zůstane uh, líp zachovaná u toho jízdeckého koně. Tak uh, ta myšlenka mi jako stačila k tomu, aby on to ode mě přijal a začal se tak chovat. To takový trošku zase se bavím o něčem trošku mezi nebem a zemí a když to někdo bude poslouchat, tak si bude klepat na čelo, <laughs> je mi to jasný, ale to jsou takové hmatatelné věci, které já jsem fakt našla ten výsledek toho, že to moje přesvědčení funguje a myslím si, že každý, když si to upřímně, ale musí si ten, jako ten mindset, ty myšlenky upřímně jako nastavit, v momentě, kdy si to jenom někde přečtete a řeknete si, takhle by jsem to taky chtěl, ale nezměníte tu hlubokou pointu, tak tam ten výsledek nebude tak znatelný, jako když to opravdu přijmete za svý a za svý přání, aby to tak bylo.
0: Prostě hm. by, ty máš nějaké jako, techniky, kterým asi jako, pomáháš? Je něco, co by si posluchačům jako, doporučila? Mm-hmm,
1: mm-hmm. Já hodně, já jsem takový trošku ne úplně hyperaktivní člověk, ale pořád musím něco dělat, takže pro mě je sklidnění těch myšlenek a soustředění se na tu jednu věc e, složitý, takže doufám, že něco z toho, co dělám, já někomu pomůže, přesně jak říkáš. A e, jedna věc je, že začínám ovštím, když do výběhu a zastavím za rohem, kdy mě ideálně koně ještě nevidí. <laughs> a e, dnes si položím ruku na břicho a snažím se rýchat hluboce do břicha, a do toho, když se nedokážu soustředit jenom na ten dech, tak třeba poslouchám, jak zpívají ptáci. A dám si fakt třeba půl minutku, kdy se soustředím jenom na tohle. A pak mám uh, takový hrozně ulevující pocit. A s tímhle pocitem a takhle uvolněná a soustředěná na ty ptáky a na ten svůj dech přicházím k těm koním. A je hrozně krásný pozorovat, jak oni na to reagují. Když tam člověk běží ve spěchu, má jenom pět minut s vodítkem, tak o, oni se otáčí zády, nezvedají hlavy, ale jakmile přicházíte z dálky s, s takovýmto rozporožením, tak oni už začnou vnímat. A myslím si, že tohle je takový první krok, kde se naučit se soustředit a nastavovat si ty myšlenky. A druhá věc je, že já vždycky, když jedu s koní, nebo naopak, když jedu na koně, tak se snažím zavřít dveře a doopravdy si jako říct za těma dveřma, nechávám ty své problémy. A teďka myslím jenom na toho koně. Myslím, jakou bude mít asi náladu, když bude mít takovou, co by jsme mohli dělat. A už se psychicky připravuju na nějaké to naladění a potřebuju tam tu přípravu. Já nedokážu tam přijít a říct si a vypnu všechno. Takže si to takhle všechno rozkládat v hlavě a připravovat si ty kroky. A druhá ještě moje věc, co mi hodně pomáhá, že se docela často si natáčím práci s koním. A pak se na to třeba podívám a říkám si ty, tady jsem taková stuhlá. Asi jsem to chtěla hned a moc. Příště do toho půjdu s tím, že tam půjdu s tou lehkostí. A to mi taky hrozně moc pomáhá. Takže to jsou takové mé tričky.
0: Hmm, Dobré tričky. Jo, to jako si myslím, že je důležitý. Jakoby občas se dostat zase zpátky jako sám do sebe. A uvědomit si vlastně, kdo jsme. Co děláme. A pak třeba ty videa, tyhle ty věci. Jsou hodně fajn, protože člověk se může na sebe podívat a zhodnotit tu situaci. Ono to, co cítíme, kolikrát není úplně v souladu s tím, co vidíme. <laughs> a někdy, jo, někdy ne. Já si pamatuju, když jsem začínala jezdit, jak mi říkali, co tam dělám za věci, já jsem se nebyla absolutně vědoma, že tam něco takového dělám. A člověk, já si myslím, že kolikrát je jako lepší, když se na to přijde sám, než když mu to někdo 50krát zopakuje, protože člověk tak nějak jako tomu pak nevě- nevěří, a v tu chvíli to vidí tak si řekne, aha, hm, tak přece jenom je to pravda. Jo, takže to si myslím, že člověk jako díky tomu natáčení se jako hodně pak může zjistit i sám bez trenéra. Samozřejmě trenér je jedna věc <laughs> a sebe trénink je druhá věc. Ale já si myslím, že člověk si v životě dokáže přijít na spoustu věcí sám a že právě pokud člověk má tohleto svý... A jak jste řekla, tu svoji kreativní paletu a ještě to sebezhodnocení takhle pak, tak je to úplná paráda, že si člověk může pak posouvat dál a dál. No, je něco ještě, co bychom tady chtěli jako zmínit? Něco, co ještě by nás napadlo k dnešnímu tady tématu?
1: Něco? To mě už jenom k tomu nastavení ještě napadá. ještě jedna věc, kterou já vidím jako takový největší, největší, jak to říct, jako problematiku toho nastavení si myšlenek a nemluvím to ale jenom o koních, protože, jak si říkala, tak to vzít se sám do sebe, do svých myšlenek a emocí uh, moc dobře dnešní moderní člověk, když to tak řeknu, podle mě neovládá. A já si myslím, že první krok k tomu, aby jsme si tohle nějak uh, změnili sami v sobě, tak je fajn, že cokoliv dělám, tak si říkám, jestli to má nějaký smysl. A proč to dělám? Ptát se sám sebe, nepřít za někým a zeptat se, já teďka řeknu takovou známou příklad třeba u koní, proč používám průlečky nebo proč je mám používat a zeptat se někoho jinýho. Ale spíš se jako zeptat o sám sebe, proč to dělám, co to přináší mě a co to přináší třeba tomu koni. A už se dostávám do toho, že si to emocionálně trošku rozvrhnu, a proplánuju si, jestli teda to dělám dobře a dokážu se líp nacítit do té situace. A myslím si, že tohle, kdyby dělalo takhle spousta lidí a přemýšlela, proč to dělám, jestli to má smysl, tak by nám bylo hodně líp všem. Já jsem četla hrozně zajímavou knižku o o různých mnějších a tak a ty se tím jako hodně zaobývají a říkají, že... tam bylo hrozně velký procent, to teď bych kecela, jaký třeba 80% toho, co děláme během dne, většina z nás, tak jsou zbytečnosti. A když se člověk naučí některé ty zbytečnosti odstranit, tak má najednou krásný život. Protože má čas, má čas přemýšlet, má čas být sám se sebou, není pořád ve spěchu, není pod tlakem a ten život prostě... Plyne krásněji pro duši, ale potom i pro tělo, protože bez uh, jako zdravého ducha není zdravého těla a je to pravda. A myslím si, že kdybychom si to takhle říkali i u koní, tak uh, i těm koním bude líp. Oni mají jednoduchý život v podstatě, jenom my jim ho děláme složitý. A v momentě, kdy zjednodušíme celý ten proces a vezmeme to upřímně sami ze sebe, jak my to cítíme, tak věřím, že potom... To má úplně jiný význam a ta cesta může vést úplně do jiných sfér, než jsme si dokázali představit. Takže ještě takhle tě těm myšlenkám mě napadá tahle, hmm. tahle rada. Já si myslím, že problém je v tom, že my kolikrát se
0: snažíme strašně uspokojit své okolí a hmm. že zapomínáme na sebe. Proč to vlastně děláme? Proč jsme to vždycky vlastně, proč jsme to začali dělat? Proč vlastně jako. Kolikrát si myslíme, že náš kůň je strašně nedokonalý, ale ve finále on je dokonalý, jo? on je úžasný, ale prostě furt máme, že musíme tomu okolí ukázat jako víc, musíme dokázat, že jsme lepší jo? než někdo, ale jediný s kým soupeříme, jsme my. jediný náš největší soupeř jsme my a pokud dokážeme přijmout, že teď jsme tam, kde bychom měli být, a vše je v pořádku, tak jaký to je, tak si myslím, že budeme mnohem šťastnější, než když furt budeme v nějaký honbě za nějakou dokonalostí, který jako nejsme schopni hned dosáhnout a postupně se k té dokonalosti můžeme posouvat, ale v tu chvíli začneme žít prostě z té nespokojenosti a v tom naštvání, že je něco nedokonalý, tak si začneme házet klacky pod nohy a začneme si tu situaci akorát jako zhoršovat, než aby jsme se jako posouvali dál. Jo, protože pak nám ty myšlenky začnou všude jako stříkat okolo a ztratíme vlastně ten, přestane se užívat z toho okamžiku a v tu chvíli budeme furt nespokojený. A v tu chvíli, když budeme furt nespokojený, tak, tak vlastně jako už si vytváříme to toxické prostředí, ať už pro nás, tak pro ty koně. Hmm.
1: Takže to si myslím, že je strašně důležité si uvědomit, že
0: nepotřebujeme uspokojit ten svět okolo, ale sami sebe. Pro, proč to vlastně děláme, pro toho koně, jo, protože jsme rádi s tím koněm, protože nás to baví, a ne protože prostě musíme skákat metrpadesát, jinak prostě nebudou ty medaile, nebo jo, já si myslím, že ta spokojenost je prostě u nás v dnešní jako vnitřku, než to v okolním světě, protože ano, je to strašně hezký, když ti někdo řekne, že seš jo, Já třeba z tohohle principu nedávám třeba fotky na Facebook nebo tak něco, jako, co by mě mělo přitáhnout tu pozornost lidí, kdyby oni mi začnou prostě psát na téma jako jste dobrý, jste super, jste nejlepší, ale já musím vědět. Pro mě je důležitý ten feedback toho, že já vím, že my jsme dobří pro jeden, pro druhý, jo, než pro to okolí, protože to okolí to tady nebude, až ho budeme potřebovat, dejme tomu v ten daný moment, jo, my potřebujeme vlastně vědět, že na to máme i sami, jo, že my to dokážeme. Já jsem se do toho teďka úplně zamotala, ale to vlastně nevadí. A, takže konec tohohle mám bažamba a prostě si najít ten, to štěstí v nás, já bez toho, ani, ani že jsme potřebovali prostě tu zpětnou vazbu o to okolí. Já vím, že lidi k tomu hrozně jako díky těm sociálním sítím tak k tomu hodně jako evokují, mají potřebu prostě ukázat světu, jak jsou dobrý. jsme k tomu vedení, dejme tomu už od našich dětských let ukázat prostě, že jsme lepší než někdo druhý. A já si myslím, že tohle je jedna věc, která nás jako dokáže vyhacovat k výkonu, ale na druhou stranu je to věc, která nám pak stojí v cestě k tomu žít spokojený život. Takže to si myslím, že právě v tu chvíli je to o tom vnitřním nastavením, co vlastně o toho života chceme. Spousta z nás vlastně si to uvědomí, když se třeba našem blízkým něco stane nebo našim zvířátkům, tak si uvědomíme, že ty hodnoty se úplně někde jinde, než jenom v těch medailích. Jo? A pak třeba začneme úplně naštěvovat jiný dimenze. Takže já si myslím, že je důležité si uvědomit, že, že ten život máme jenom jeden a docela rychle utíká, tak hožíme uh, naplno, uh, nebuďme furt jenom nespokojení, ale vašme si maličkostí, protože na těch záleží. <laughs>
1: mm-hmm. Že to je Určitě. A vlastně v závěru, já, jak to vidím já, tohle to si všechno řekla, tak ta spokojenost je v našich rukách. A Ten, kdo, ten, kdo jediný může upřímně říct, že to, co jsme třeba s tím koněm udělali, bylo dokonalý, jsme my sami. A pokud to cítíme nedokonalý, tak bychom se měli podívat do sebe, co nám tam vadí, ne ostatním. A jestli to změníme. A když to třeba příště změníme, tak to budeme cítit dokonalý a budeme spokojený. Takže zase ta spokojenost a dokonalost je jenom na nás. Mm-hmm.
0: Tak to. Přesně to. Jo. Takže děkuji řeště, pánku za úžasný podcast. A doufám, že to posluchačům se bude líbit, že jim to zase třeba něco přinese. A já se budu těšit na další podcasty společný. Já také
1: bylo to moc fajn. Děkuji za pozvání. <laughs>
0: tak ať se ti daří a to se krásně naši posluchači, děkujeme vám za vaši přízeň a ať je vám s vašimi koníky skvěle. to se krásně, ahoj.